0: lytter til Cresse med mig, Mejer En opera om selvmord og aktiv dødshjælp fik kritik allerede inden den havde premiere.
1: Jeg er bekymret for, at forestillingen, manualen herliggør øh, den selvmordsmanual, som læge Links øh, er blevet dømt i højeste ret for at lave.
0: I søndags havde Operan så premiere, og selvom teateret mod kunstnerens vilje har ændret et ord i stykket, er et medlem af Etisk Råd stadig bekymret for, at stykket kan inspirere publikum til at begå selvmord. Det afviser komponisten bag stykket dog.
2: Jeg synes det er svært at forestille sig, at et menneske, der har det dårligt, skulle, skulle tage sit eget liv efter, en, efter at have hørt og set min, min opera, vores opera, som er et abstrakt kunstværk.
0: Debatten om aktiv dødshjæl fortolket i kulturen taler vi om senere her i kulturprogrammet Kreds på Radio 4, som du har tunet ind på. En udsendelse, der også skal handle om aktivisme. For det er nemlig, det ved du, og det ved jeg, så nemt at like et politisk korrekt opslag om klimaforandringerne eller krigen i Ukraine. Men fører det til noget? Gør det nogen forskel? forfatteren Naja Kildji, der er med en digtsamling, vil gøre op med den hurtige online aktivisme.
3: Altså jeg har jo selv Instagram, kan man sige. Så øh, jeg er selv ligesom øh, både med i meget online aktivisme, også føl mig rigtig meget fristet til at lave de der hashtags. Nogle gange og delt noget alt for hurtigt, tror jeg, Æh, fordi jeg har følt, om jeg skal udvise sympati for den her sag. Æh, og så har jeg stillet mig selv spørgsmålet bagefter, når man gjorde det, at jeg delte den der
0: video. Senere i udsendelsen for jeg besøg af en klimaaktivist, der genkender problemet, men også bruger de hurtige likes som opbakning til sit projekt. Men først her i kulturprogrammet Græs skal det handle om, at Danmarks første reality er død. Med bandana, brun kulør, amerikansk accent og en stor portion ærlighed var sit det lige god tv-underholdning. Det ved jeg ikke, det er måske meget meget. Jeg synes ikke, man kan være, komme med være
4: helt blevet. Hvis jeg skal på date eller i byen, så er jeg så meget pylder.
0: Kun 43 år blev Sidney Lee. dødsårsagen er ukendt. Sitten Lee har sat et stort aftryk på dansk reality-tv og var et brand i sig selv. Og det skal vi tale om først her i Kres. Velkommen til. Mit navn er Maja Halm. Sydney Hassel Hansen døde i går eftermiddags, det bekræfter hans familie over for Bladet. Han var en legende i reality-tv, hvor han i mange år havde rekorden for at deltage i flest reality-programmer i Danmark. Han dukkede første gang op i programmet Single Liv, hvor han... Helt tydeligt var super ligeglad med andeloven og troede 101% på sig selv. Og det var også hovedingrediensen i hans succes. Vi skal nu tale om, hvordan han har lært hele Danmark, at man ikke behøver at komme med en lang, fin uddannelse, eller at man skal være på en bestemt måde for at blive til noget. Det mener min første gæst i kreds i dag, blandt andet Maria Horgård. Du har været med til at skrive selvbiografien Sydney Lee My Reality fra 2010. Velkommen til kreds. Tak for det, Maja. Hvordan er det, at Sydney Lee, kan man sige, har lavet lidt opgør mod janteloven? Jamen
5: det, var, det interessante med ham var, at han ramte ned i en tid, hvor det her, øh, som vi ser i dag, hvor man er kendt øh, bare for at være sit eget brand. Det der er der sådan set rigtig mange, der er i dag også influencer øh, og, og andre kendte. Det ramte han bare ned i en tid, hvor det var ikke normalt. Han var kendt for at være Sydney Lee. Ikke for at kunne noget særligt, hvis man sådan skal sige det groft sagt. Uh, han havde ikke nogen lang uh, uddannelse, han havde kørt et karriere, han sad ikke på en høj post. Han var bare lige, Og det var anderledes dengang. Det var et fænomen.
0: Lee, han havde, som jeg sagde, i mange år rekorden for at have deltaget i flest reality-programmer i Danmark. Han har været med i mere end 25 forskellige programmer, som blandt andet tæller 4 Stjerner, Smeta på kanal 5, Dansk mand på tv2, De var i djunglen på tv3 og Single Life, som altså var hans debut på tv. Her fulgte man forskellige danskere og deres. Datingliv. Jeg synes, det ved jeg ikke, det er måske bare mig. Men jeg synes
1: ikke, man kan komme og være helt bleg. Hvis jeg skal på date eller i byen, så, så er jeg så meget pylder. <laughs> Sidney lige har inviteret Isabella, som han har mødt på nettet til middag. Han bruger altid lang tid på at forberede sig til en date.
4: Jeg går nældent meget min udseende. Jeg bruger ret meget tid på det. Og jeg er pisselig om andre folk. Men for mig er det bare vigtigt. Og hvis folk... Jeg synes, det er forkert, eller jeg har langt år, mækker op, og selvom altså, jeg, jeg, jeg gør det udelukkende for min egen skyld, og jeg er
0: lige glad med andre folk selv. Jeg er ligeglad med andre folk, synes det. er vel sådan essensen af Sidney lige Vil du ikke sige det, Marie Jo, både og, altså fordi nu skrev jeg jo den her
5: bog med ham, og hmm? der mødte jeg jo en anden Sidney lige end den man så øh, i tv, og jeg synes jo, at når han kom hjem til mig, og jeg havde sådan en grøn lænestol, øh, som han kaldte psykologstolen, fordi mm. han følte det lidt som en psykolog, psykologsæssens, vi havde, når jeg sad og stillede ham alle de her spørgsmål. Der mødte jeg jo også en Sydney, som øh, kunne være usikker og som snakkede om ensomhed og tomhed og, og sådan lidt, lidt andre sider, end det man så øh, på fjernsynet. Så jeg har jo også en fornemmelse af, at han øh, skruede op for, for de der... Øh, Altså de der tider, der var, hvor der var masser af selvtillid, og jeg gør bare, som jeg selv vil, og jeg er ligeglad med, hvad alle andre tænker.
0: At det er også måske sådan lidt en overlevelsesstrategi og en måde, hvor man kan klare det. Det, du siger, for eksempel også talte om ensomhed, var det også noget, der ja. han mærkede mere af ved at blive en reality-stjerner så stor, som han også blev? Øh,
5: nej, det sagde han egentlig, at han havde mærket, da han var ret ung, øh, mm. at han kunne føle sig ret ensom og tom, øh, selvom han var sammen med en masse andre mennesker. Øh, og det, den er, han kunne rigtig... Altså han, han siger faktisk et sted i min bog, at han har aldrig nogensinde lært at forstå, hvorfor han har det sådan, men han har lært at forstå, hvordan han kommer af med følelsen. Og det er blandt andet ved at, 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 at underholde, det er jo på grund det skal de lige gør ikke? Altså underholde, spille en rolle, og så hans måske mindre gode sider, som, og, og altså, slå det hen i alkohol,
0: for eksempel. Mm. Og så var Sidney Lee så også, også en af de reality-deltagere, der virkelig fik slået sit navn fast. Vi havde tidligere i vores morgenprogram på Radio 4 hørt uh, reality-ekspert Maline Weibel sige, at han er en, en legende. Og uh, vi har også talt med en anden reality-deltager, Gustav Salinas, som uh, mange også kender fra reality-tv, hvor uh, han fortæller, at Sydney Lee har været en stor inspirationskilde til, hvordan han har gebærtet sig. Han har fx fået det råd af Sidney Lee, at man aldrig skal tage bussen hen til en optagelse. Man skal altid få arrangøren til at betale taxa, hvis man bliver spurgt om at deltage i noget. Og jeg kan også huske, at jeg engang ringede til Sidney lige og bedte ham om at være med i noget. Der var han også som, så skal jeg have nogle penge for at være med. Så han lyder jo også som en, en mand, der godt ved, hvad han er værd på en eller anden måde. Var det også noget af det, du blev mærke i, da du talte med ham i forbindelse med den her selvbiografi, Maria Hågaard?
5: Altså, jeg synes i hvert fald, at øh, han er jo det, eller var et intelligent menneske. Altså, han var jo ikke der var nogen, der troede, at han var dum. Øh, det synes jeg bestemt ikke, at han er. Jeg synes, han var, han var intelligent og, og, og vidne og analyserende og også vidne om sig selv og forstod godt nogle af de ting, han gjorde, at det var måske det var måske dumt, jeg gjorde det, og hvorfor er jeg egentlig sådan? Og han kunne godt analysere på sig selv. Ja, øhm, yeah.
0: Og øh, du har jo mødt ham flere gange i forbindelse med den her biografi, som øh, du skrev, eller der udkom i 10. E. Og øh, nu var du lidt inde på det der med, at der var ligesom en... Der er en Lige på tv, og en Sidney Lige måske mm. også bag tv, når man sidder i den grønne psykologstol hjemme med dig og skal, <laughs> skal interviews. Altså, var, der, var, der, var det ligefrem en karakter, du vil sige, at øh, Sidney lige spillede, når han var rigtig god tv-underholdning, som han har været for rigtig mange mennesker?
5: Nej, altså jeg synes, at altså Sidney lige var Sidney lige. Altså også når man mødte ham privat, havde, havde han også tit bandana på, og mm. øh, sagde nogle lidt sjove ting, og havde selvbroner på og alt det tænkte. Men der er ingen tvivl om, at han skruede op for aksang og op for at sige nogle, nogle skøre ting. Altså, han beskrev det meget godt på et tidspunkt, hvor han sagde til mig, at altså normalt hvis jeg sidder og drikker en øl med en god ven, så vil jeg jo bare sige, det er en god øl, den her Dennis. Men hvis han skulle sige det på skærmen, så ville han sige. Det er bare en sygt god stil med den øl. Altså, ja. altså den der, hvor han, hvor han ligesom skruet op for sig selv. Mm. Så, for det vidste, han virkede. Han vidste, det var det, der var underhåndende. Han vidste, hvor det, det, folk ville have.
0: Og han var også en person, der i det hele taget var god til at skabe noget larm omkring sig selv. Blandt andet, da han var med i Godmorgen Danmark i 2011, og prøvede at bilde hele Danmark ind, at Sydney Lee rent faktisk var en opdagtigtet karakter. Vi kan lige høre lidt fra programmet her.
6: Sydney eller Michael, hvem er du i
4: virkeligheden? Jamen jeg er Mikael, øh, og jeg læser på Aalborg Universitet øh, psykologi øh, og vi lavede et projekt, hvor vi skulle øh, se, hvor nemt det var at komme i medierne og hvor ekstrem man kunne være, og så har jeg bare ledet en rolle i mange år, fire år.
6: Godt, så det, det vil sige, at altså i vores bevidsthed, så er du syg i lige. I virkeligheden, så hedder du Michael, har studeret psykologi på, øh, på Aalborg Universitet. Prøv lige at forklare, hvordan kom I på? eller du kom på, eller hvem der kom på det, at du ville skabe en reality-stjerne?
4: Øh, Når jeg havde øh, min gode ven derude, øh, og så så vi alt, der var Paradise og Single Liv, jeg, i fjernsynet, og så tænkte vi, det kunne være sjovt, fordi de får så meget eksponering. Øh. Og så har jeg tidligere været god til at spille roller, du ved, øh, bare internt, øh, gennem venskab, øh, kunne imitere folk og sådan noget, så tænkte at jeg at lave min egen, og så blev den blanding af... Hulk Hogan og Mickey Rourke og Dave Mustaine fra Megadeth. Sådan helt, uh, rock and roller der.
0: Og det kan jo faktisk godt være, at der er en lille sandhed i den her uh, joke, som Sidney lige var med på at lave på uh, i morgen Danmark. Fordi, som du siger, så skruede han også lidt ekstra op for sig selv, når han skulle være god underholdning uh, i reality-tv, Maria. Mm. Mm.
5: Og det viser jo også, at han ikke er dum. Altså, det synes jeg mm. jo også, når man kan tage pis, pis på sig selv og... Og ligesom la lave en tredje rolle lige pludselig og sådan noget. Ikke? Så, altså det viser jo også, at han havde god humor og, og, og sagtens skulle tænke ud af boksen og var kreativ og alle de her ting.
0: Ja. Og det var i går øh, eftermiddags, at nyheden kom, at Sydney Lee er, er død. Øhm, de fleste medier har jo dækket historien i dag og fortalt uh, portrættet, ligesom vi også gør nu, om hvem Sydney Lee uh, egentlig er. Han var en rigtig stor tv-legende, og er det jo stadig, det ligger i ordet legende. Det er jo særligt den tid, hvor, hvor du blandt andet skrev biografien vi kender ham for, altså der i 2010, hvor han var stor i reality-programmer. Men uh, der er også et sted, hvor uh, han har fulgt rigtig meget med. Der er et indre legebarn, som bliver beskrevet lidt her i, uh, i single-liv på Kanal 4, hvor han fortæller om, om en side af ham selv, som han også bruger rigtig meget tid på.
4: Jeg vil godt kalde mig en drengerøv, et lejebarn. Så. Det siger min mor, som til grow up. Men også. Altså, jeg ikke. De ting, som jeg lavede, da jeg var 10-12 år, det interesserede mig stadigfra. Det tror jeg stadig er om 30 år, når jeg er 60. Altså. Det bliver sgu aldrig for gammelt så. Altså Det er ikke sådan noget, jeg er blevet sådan lidt anderledes og prøver at være sådan. Altså det er noget, jeg altid har været, ligesom jeg gik i folkeskolen. Så bliver man måske sådan lidt lonerik, men samtidig ikke en, hvad skal man sige, pretty boy. Altså jeg, det ved jeg ikke, jeg, altså, jeg føler mig selv og
0: min egen følelser. Og noget af det, han altså også gik rigtig meget op i, det var at spille gamle computerspil, og sådan noget som Tekken, har man kunne battle ham i. Og han var virkelig virkelig dygtig, og hvis man kigger på Twitter, så er det også det, han bliver hyldet for i gamingverdenen i, i dag. Øhm, hvordan, øh, hvor meget fyldt gaming i den tid, hvor, hvor reality var det, han, han deltog rigtig meget i, dengang du skrev biografien, i Hauggev? Jamen
5: faktisk, så, altså vi talte ikke så meget om gaming, som man nok ville have gjort, hvis man interesseret sig for gaming. Øhm, jeg, 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 er ikke så, eller jeg ved ikke så meget om gaming, så den holdt jeg mig en lille smule frem. Og der var ikke tvivl om, at det var fyldt meget for ham. Jeg var hjemme hos ham privat. Han havde et, et lille bitte værelse, men hvor der var øh, store spillemaskiner. Øh, så det er jo en, har været en kæmpe interesse for ham. Øh, og han har også udtalt, at han godt gad at blive et barn og altså at lege. At han faktisk ikke har lyst til at være voksen.
0: Tusind tak, fordi du var med her i Græs. Forfatteren bag sit Elise selvbiografi, My Reality, Maria Håbog. Selv tak. Og jeg havde Maria Horgård med her i kreds i dag i forbindelse med, at Sidney lige døde i går eftermiddags ekstrabladet skriver, at politiet var til stede, da Sidney lige mistede livet. Og Københavns politi oplyser til TV2, at der er indgivet en sag til den uafhængige politianklagemyndighed DUP. Det er almindelig procedure, når der opstår et dødsfald, øh, dødsfald i forlængelse af politiet er til stede. Følge politiet er der tale om med oplysninger, hvorfor de så ikke har oplyst yderligere i den her sag, og DUP efterforsker øh, nu sagen. Om lidt her i kulturprogrammet Kreds på Radio 4, som du har tunet ind på, skal det handle om, at øh, ifølge en aktuel forfatter, så er der tid til en ny aktuel aktivisme. Og den aktivisme, den skal have mere fokus på åndelighed og på dybde. Jeg får her i Kreds besøg af en aktiv klimaaktivist til en samtale om at høste hurtige likes på ens demor overfor at få folk til sådan reelt set at ændre deres klimavaner. Men først, så skal det handle om en meget kritiseret opera. Du lytter til Kreds med mig, kan man lave kunst om en manual, der instruerer i at begå selvmord, uden at komme til at forherlige selv samme manual? Den debat tog fart tidligere på foråret, da det Kongelige Teater annoncerede nyheden om, at de opsætter opereren Manualen, som behandler emnet aktiv dødshjælp. Det fik blandt andet min næste gæst her i kreds til at udtrykke sin bekymring. Medlem af Etisk Råd, Morten Bangskov, velkommen til. Ja, tak for det. Det kongelige teater har selv reageret ved at ændre et ord i stykket. Det har de gjort mod kunstnerens vilje, og hvad det går ud på, det vender vi tilbage til. Men lad os lige starte med, at de, i søndags der havde operan premiere, og Morten, vi sendte dig ind for at se den, og for at se, om den gjorde dig lige så bekymret som ved formtalen af stykket. Inden du gik ind i operan, der optog du en bid med dine overvejelser, og lad os lige prøve at høre den bid først.
1: Jeg forventer mig bestemt en meget spændende forestilling. Jeg har hørt nogle små lydglimt og har læst om forestillingen. Og vi er jo helt inde i menneskekroppen. En menneskekrop, der ligger på sit dødsleje på det aller sidste. Vi følger nogle af de centrale organer på vej ind i døden. Og det er det meget spændende kunstneriske greb, som dygtige Louise Alenius har lavet. Så jeg forventer mig en øh, spændende forestilling. Næsten et drama øh, på kanten af livet på vej mod døden. Jeg er bekymret for, at forestillingen-manualen herliggør øh, den selvmordsmanual, som lægen Sven Links øh, er blevet dømt i højeste ret for at lave. Manualen er et værktøj, som i de forkerte hænder kan have en fatal konsekvens over mennesker, der overvejer og forlade livet og tage deres øh, eget liv.
0: Det her var altså et klip med, med dig, Morten, inden du havde inde at se operaen, så nu er jeg jo spændt på at høre. Du øh, var bekymret for, at manualen, øh, den, altså den her Svendlings manual til at begå selvmord, ville blive herliggjort i den her opera. Nu har du så set operaen, Blev den øh, herliggjort i din optik, Morten Bangsgaard?
1: Jeg er ikke sikker på, at man kan sige, at manualen, som spiller hovedrollen i, i operaen, som havde verdenspremiere i søndag, blev herliggjort. Men den kommer i hvert fald problematisk meget tæt på den virkelige manuals indhold, og det er problematisk.
0: Og hvad din bekymring bunder i, den vender vi tilbage til at folde ud. Nu skal vi lige prøve at se på teatrets egen reaktion på bekymrede stemmer som din. Operan Manualen er inspireret inspireret debatten omkring den kontroversielle danske læge Svend Lings. Han har skrevet en manual, der instruerer, altså helt faktuel manual, der instruerer personer med kroniske psykiske eller livstruende sygdom i at begå selvmord. I 2019 der blev han i højeste ret dømt for at have medvirket til selvmord, og som den første danske læge siden 2. verdenskrig blev han ekskluderet af lægeforeningen. Handlingen i Operan Manualen, den udspiller sig mellem de forskellige organer i en døende krop og bevidstheden, som har truffet et valg om at stoppe smerten for altid, altså om at begå selvmord. Morten går i programmet til Operan stod der faktisk, at et ord i Liberatoen, altså selve teksten i Operan, var ændret mod komponistens vi, også høre fra lige om lidt. vi har talt med de kongelige teater, som fortæller, at de på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen havde ændret navnet på et specifikt medicament, der bruges til at begå selvmord, så man i stedet for brugte ordet hjerteblokker. Vil du sige, at det egentlig er en formidlende omstændighed, at de har taget det konkrete ord ud af slutproduktet?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at det illustrerer jo meget godt den bekymring, som jeg havde forud for, for forestillingen. Og det illustrerer jo også meget præcist, hvad der egentlig er på spil her. Jeg tror, det er første gang, jeg i de mange år, jeg har fulgt opera-liv og opera-forestillinger, har hørt om, at sundhedsmyndighederne i det hele taget har været konsulteret, før en forestilling fik, fik premiere. Og den ændring, der er sket mod komponistens side, vil jeg egentlig vælge at kalde en meget nådig ændring, som nok har et poetisk anstrøg, men som ikke kræver meget fantasi til oversættelse af, hvad det i givet fald skulle have været. Og det er jo det, der præcis er det problematiske her. Det, der Bundet, eller det er min bekymring, jeg er i, øh, at manualen simpelthen bliver for konkret.
0: Kommunisten bag operen, øh, hun hedder Louise Alenius, hun ønsker ikke selv at kommentere på det ord, som er blevet redigeret mod hendes vilje, da hun frygter, at det vil overskygge operens emne om aktiv dødshjælp. Men i udsendelsen, der talte min kollega Søren Berggring Toft med operachef på det kongelige teater, John Ford James, og spurgte ham om det er censur af kunstnerens værk. Det afviste han, og jeg skal lige gøre opmærksom på, at det er engelsk.
6: Is this a matter of artistic censorship? Uh, I don't see it that way. Um, I think it's really important that theater tackles difficult topics, um, and that we, we have a space to come together as a society to think about them. Um, that's not censorship. That's actually making public spaces available in a safe way for important debates
0: at det, operachefen siger her, det er, at vi skal kunne have værker, der handler om svære ting, som døden og aktiv dødshjælp, at ændre eller erstatte navnet på et specifikt medicament, der kan bruges til at begå selvmord med ordet hjerteblokker, handler om, at vi skal kunne have en tryg debat. Og Morten Banksgaard som medlem af etisk råd, vil du sige, at vi på baggrund af den her ændring kan have en tryg debat nu her i kreds, hvor vi taler om det i dag?
1: Jeg synes i hvert fald, at det, som er vigtigt og også viser, hvad der er på spil, det er jo, når man både læser oberands program, men også de anmeldelser, der er i dagens aviser. Så ja, så er der jo helt konkrete henvisninger til, at hvis man går i, i, i selvmordstanker, så skal man ringe til for eksempel livlinjen osv. Og det viser jo lige præcis, at det her er noget, som kan bringe et fortjult menneske øh, ud af øh, en, øh, en kurs øh, og, øh, og have meget fortale øh, konsekvenser. Men, men Morten, hvor meget det, mere... har...
0: Øh... meget mere, vil du sige, der skulle øh, fjernes eller ændres i øh, den her opera, for at man øh, kunne have en, en tryg og, og god samtale om et, et værk, som øh, fortolker en, en selvmordsmanual, som den jo gør?
1: Jeg er sådan set helt enig med operaschefen i, at øh, kunsten, øh, og det er også det kunsten kan, også kan berige os og folde svære emner ud, også svære etiske emner, og spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et etisk spørgsmål, som har mange nuancer, og det kan man meget fint angribe, også kunstrisk. Og jeg synes sådan set, at der også er grund til, hvis man skal hæve sig lidt op over den, den, den konkrete debat her, og glæde sig over, at vi har fået en, en meget vellykket, dansk opera, det sker virkelig sjældent. Så den tematik, som komponisten Louise Alenius ønsker, den synes jeg sådan set har, har vist sig, at det kan bære den. Men det der selvfølgelig, sådan i forhold til hvad der skal være med og ikke være med, det er jo, om man kunne have fået samme debat, samme budskab, samme reflektion ind, øh, uden at have været øh, helt så konkret øh, i, øh, i forhold til det, der spiller hovedrollen, nemlig selve øh, manualen.
0: Ja, nu svarer du så ikke så konkret, men det er i hvert fald noget med, at den ikke skal være så konkret, som du stadig synes, manualen er, som du er altså inde og se på øh, verdenspremieren her i søndags i øh, det kongelige teater. Og... Øh, du bliver også hængende her i, i Græs nu, Morten Bangsgaard. Men vi skal også lige høre fra øh, Alenius selv. Min øh, kollega, øh, Søren Berggren-Toft, talte inden øh, premieren med Louise Alenius, der er altså komponisten bag manualen. Hvor hun fortalte, at hendes ønske med operan blandt andet er at skabe refleksion over emnet aktiv dødshjælp ved at lade handlingen foregå i en døende krop. Hun fortalte også, at hun ikke mener, at opereren glorificerer Svend Links og hans selvmordsmanual, som vi jo ellers hører en fra etisk råd sige her.
2: Bare det, at der, der er nogen, der laver en opera med et andet menneske, kan, kan jo få folk til at sige, at det, det er i sig selv en, en meget stor uh, Det og det kan jeg egentlig godt forstå, men jeg, jeg har faktisk med operen forsøgt at være rimelig neutral, men, men Svend Links selvmordsvejledning er er jo meget interessant, fordi den igen set fra et, et dramatisk og sådan et, et kunstnerisk udgangspunkt øh, er, eller perspektiv, der er den bare virkelig interessant, fordi den sætter tematikken så meget på spidsen, simpelthen fordi det er, en, det er, en, det er, det er handling, altså manualen er jo et udtryk for, for Svend Længs, handling, og det med, at der er et menneske, der viser handlekraft, fordi han, han mener, at sagen er så vigtigt, det, er, det vil altid være interessant set, med, set fra et kunstnerisk perspektiv, og, 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 og meget mere interessant end en politiker, der sidder og snakker over flere år om en tematik. Ikke? Altså, der er simpelthen så stor en, en impact i det Svend læng har gjort, at, at jeg kan slet ikke komme udenom den, hvis jeg vil ind i den her tematik. Jeg kunne godt have valgt at gribe tematikken på en anden måde, men, men, men det er bare øh, så interessant, at der ligger en lovlig manual på internettet, øh, til uh, hvordan man kan tage sit eget liv med, med de her utrolig mange øh, forskellige typer medicin, øh, samtidig med, at det er så svært at tale om. Øhm, altså der, der er bare utrolig mange interessante ting omkring det at lave operan også her, men, men, øhm, men derudover øh, synes jeg faktisk også, at der er noget smukt i de her manualer, altså ikke, øhm, som sådan et, et, et begreb, altså det med, at man har manualer til at gøre forskellige ting, og så har jeg været interesseret i den her manual til at tage sit eget liv. Øhm, men, men hele det med, med med guidebogen, som, som et, øh, også et, et udtryk for, for vores tid. Ikke? Det der med, at vi, vi søger hjælp et andet sted for at få noget. Det synes jeg er fedt at tage ind i en opera. Altså det, er sådan, det, det synes jeg bare, at det, det er smukt og det er cool, og det er så enkelt på en måde. Ikke? Så jeg kan bruge den som en, 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 en struktur igennem min opera, som jeg så laver øh, drama omkring. Men der er sådan et eller andet omkring den her trætrins... Øh, Raket, har jeg lyst til at kalde den af en manual, som, som bare er sådan, Den er meget tydelig og præcis og stærk, og det kan jeg godt lide at bruge, det der. Øh, sådan, ja, det synes jeg fungerer godt i kunsten. Simpelthen. Så det er jo også primært et kunstværk, skal man huske på. Nu ved jeg godt, at det også bliver behandlet som noget, der kan skabe debat, men for mig er det jo et kunstværk øh, først og fremmest
0: lød det her fra Louise Alineus, der har komponeret musikken til operan Manualen. Og det taler vi om her i kulturprogrammet Kres i dag, fordi det har fået kritik, da manualen er en reel manual i, hvordan man begår selvmord. Og det er altså det, der har været inspiration til at lave den her opsætning. I 1700-tallet udkom udkom den tyske forfatter Goethes romanklassiker Den Unge hverders Lidelser, hvor hovedpersonen begår selvmord på grund af ulykkelig kærlighed. Bogens udgivelse den medførte en bølge af selvmord i Europa. Derfor taler man i dag om verter-effekten, nemlig at omtale af selvmord kan inspirere andre til at tage deres eget liv. Og det er selvfølgelig den kritik, der er interessant at tage frem nu i dag, hvor manualen igen er aktuel, eller i hvert fald selvmordet her er aktuel i, i en opera. Men Louise Alenius er ikke bekymret for, at hendes opera-manualen skal inspirere sårbare mennesker til selvmord.
2: Nej, det er jeg bestemt ikke bange for. Altså, jeg, jeg, jeg mener jo, altså, jeg, jeg er den opfattelse, at man skal, man skal holde rigtig meget øje med folk, der har det svært og i øvrigt være meget i kontakt med hinanden. Ø, også omkring de ting, der kan være svære. Og det med, at man siger, at vi må ikke tale om det, og det, det, vi, må ikke, vi må ikke vise det, men det er så let at finde. Altså for eksempel måder at tage sit eget liv på. Jeg synes, det er svært her. Jeg synes, det er svært at forestille sig, at et menneske, der har det dårligt, skulle, skulle tage sit eget liv, efter, en, efter at have hørt og set min, min opera, vores opera, som er et abstrakt kunstværk. Uden lige at have været øh, inden forbi internettet før og fundet de utrolig mange tilbud, der ligger der om hvordan man kan gå på nettet. Ikke? Altså, jeg synes, man skal fokusere på at hjælpe de mennesker, der har det dårlige, i stedet for at, at symptombehandle. Det er jo ikke symptombehandling, men i stedet for at, at give kunsten skylden. Altså, fordi jeg er med på, at vi historisk set har nogle eksempler på, at det er gået så galt. Men i dag har vi bare noget, der, der trumfer alt kunst i verden. Ikke? Og det hedder internet, og det hedder sociale medier og måder at kommunikere på internt. Og, altså, det, det er simpelthen så meget større end kunsten, og alle er. Øhm, altså, alle er jo på, øhm, på internettet på et splitsekund. Så det der med at sige, sådan, ja, så, så der er der nogen, der kommer ind og hører den her opera, så, så går de hjem og finder farmors øh, piller og tager dem. Altså, jeg, jeg synes, det er en, øh, en meget mærkelig frygt af grund med
0: en meget mærkelig frygt, at en opera, som manualen, skulle inspirere nogen til at begå selvmord, siger komponisten bag manualen, Louise Alenius. Med mig her i kreds har jeg også fra etisk råd, Morten bank Går du en af dem, der var bekymret på forhånd? Det, hun jo siger her, det er, at, at bare fordi man ser manualen, altså teaterstykket eller operastykket her, så går man jo ikke hjem og begår selvmord. Er du bekymret for det?
1: Jeg er helt enig med, Alene at, sige, at vi skal tale mere øh, om døden. Vi har jo fået opbygget en øh, næsten fraværende dødskultur, fordi døden spiller øh, så lille øh, og næsten usynlig rolle i den måde, vi lever vores øh, liv på. I takt med, at øh, vi har ambitioner om at øge vores levealder, øh, så... Øh, synes jeg, det er tankevækkende, at i takt med, at vi lever stadig længere, så stiger ønsket, eller i hvert fald debatten om at lovliggøre aktivt dødshjælp, Men... altså at afslutte livet. Altså for 1700, i 1700-tallet, da Gøtte skrev sin, sin, mm. sin unge ledelse, der var det jo ikke et spørgsmål om at, 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 at tage sit liv, fordi man var blevet for, for gammel, for eksempel. Og det, jeg tror, er rigtig vigtigt at forstå, når vi ind og tale om de mennesker, der har det svært, der overvejer selvmord. Nu fik vi selvmordstallene her for, for nylig. 11.000 selvmordsforsøg øh, om året heldigvis kun, øh, men stadigvæk mange, 600, øh, der, der vælger at tage deres øh, eget deres liv om øh, Men Morten Bangskov, hvis det jeg lige må er, gentage mit spørgsmål,
0: er du øh, efter at have set øh, operaen her, som Louise Alenius øh, har stået for musikken øh, bag, er du så bekymret for, at der er nogen, der kan begå selvmord, fordi de har set den her opera?
1: Altså, du kalder Linus øh, operet et abstrakt øh, kunstværk, øh, og det er det muligvis også, men det er jo også et meget konkret kunstværk. Så du er stadig øh, kunstværk. bekymret. Ja, jeg er i hvert fald stadig øh, bekymret over, at man jo får øh, skabt opmærksomhed øh, om noget, som jeg ikke øh, har den samme fascination af, som, øh, som, øh, som, som kunstneren øh, har her. At den fascination af en, en manual, altså det lyder sådan øh, som en, en udgivelse fra politikken. Turen går til dødsfrihed, øh, og det mener jeg, øh, man skal være meget på passe med. Jeg er helt med på, at kunsten øh, kan... Øh, kan give os refleksioner, nye erfaringer, nye synspunkter, og det er sådan set meget velkommen i forhold til debatten omkring aktiv dødshjælp, men der er mange nuancer øh, med, øh, som vi har øh, brug for at få frem.
0: Og aktiv dødshjælp er jo et uh, reelt debatemne. Jeg ved, det er også noget i etisk råd er, er splittet mellem, om der bør være mulighed for aktiv øh dødshjælp. Nu, den her opera, den er inspireret af manualen Svend Lings Lægens her reelle øh, selvmordsmanual. Det tog mig ikke mere end fem sekunder at google den og finde hele manualen, de fire punkter på øh, nettet her, inden jeg gik ind i studiet. Så har det nogen betydning overhovedet, om et, en, en opera øh, bliver inspireret af en håndgribelig manual til at lave øh, hvad Alenius jo her kalder øh, en kunstnerisk produktion?
1: Ja, i hvert fald det øh, abstrakt øh, kunstværk. Altså, mm. der er nogen, der har været ude at sige, at Rensslag skulle have lov til at have premiere i øh, søndags. Det er jeg uenig i. Jeg mener, at, at kunsten skal være fri. Men selvom kunsten er fri, er kunsten jo ikke ansvarsfri. Øh, og derfor skal man være så meget bevidst om det her. Og jeg synes. Nogle af de eksempler, vi startede indslaget med, at der er blevet rettet, i hvert fald et enkelt ord, at der bliver gjort opmærksom på, hvis man går i selvmordstanker, hvor konkret man skal ringe til osv. Det viser jo, hvad der er på spil, og hvad også andre end jeg er bekymret for.
0: Og Morten Bangsgaard, for lige at vende tilbage til et spørgsmål, jeg stillede dig tidligere i den her snak. Altså så du gerne, at der var flere konkrete ord eller akter i den her opera, der var taget ud, eller ændret for ikke, at den blev så håndgribelig, som du er bekymret for, at den er?
1: Jeg synes faktisk, det var ret interessant, at hvis man sad og så på, hvor konkret dødsprocessen egentlig var, fordi de sceniske greb i Marie Idalis meget fine og meget spændende og konkrete scenografi, altså hvor vi følger de helt stærke og centrale aller sidste livs kamp, øh, før øh, dødsprocessen slutter øh, med selve døden, så synes jeg sådan set, at det var interessant øh, at stille sig et lidt andet spørgsmål. Nemlig, havde manualen egentlig gjort en forskel, hvis den ikke var der? For virkeligheden er jo, at den sådan fremmedhed øh, eller fremmedgjorthed, vi har over mm. for øh, døden og det at dø, øh, er jo... Øh, er måske og, og når du siger det bare for at forklare over for lytteren,
0: så er det fordi, at manualen var en, en, en fysisk figur i den her opera?
1: Den var en fysisk figur, øh, præcis ja, øh, som, som til sidst kommer øh, og er den, øh, der udfrier øh, den lidelse, som vi jo alle sammen er bange for. Mm. Men virkeligheden er jo i dag, at for spørgsmålet om aktiv dødshjælp måske var meget mere aktuelt for to eller tre år, 10 år siden, så har vi jo i dag en helt anden øh, professionalisme og ekspertise indenfor. for Palliation, altså det at lindre øh, smerter øh, og lidelser. Og smerter kan jo som set øh, kan nok være fysiske, men lidelse er måske noget, der rækker ud over også fysiske smerter, som kan være åndelige. Det har vi en helt anden øh, professionalisme og ekspertise i øh, at lindre i dag. Så spørgsmålet er egentlig, om aktiv dødshjælp har overflødigt gjort sig selv. Ikke?
0: Så lød det i hvert fald for medlem af etisk råd Morten Bangsgaard. Tak fordi du var med i kulturprogrammet Kris i dag.
1: Ja, velkommen.
0: Hvis du, er, der lytter med, selv har en krise eller har tanker om selvmord, så se det til nogen, der ikke er selvmordstroet. Du kan ringe anonymt til Livslinjen på 70 201 201. Du kan også chatte på www.livslinjen.dk eller få netrådgivning på www.skrivde.dk eller kontakte et af landets kompetencecentre for selvmordsforbyggelse. Du lytter til Kreds med mig, Maja Helm. Når jeg siger aktivist, mener jeg, at folk, som giver deres tårer i bytte for politiske vendinger, er svære at holde af. Sådan lyder det i en ny dæksamling, hvor forfatteren baglanger ud efter alle de, der er hurtige til at like og for eksempel skifte profilbillede for at støtte Ukraine, Black Lives Matter eller Klimabevægelsen. Og netop en fra Klimabevægelsen har jeg med nu, en rigtig aktivist fra... Øh det grønne ungdomsbevægelse, Jeppe Svendsen, Sørensen, 27 år. Velkommen til Gris.. Tusind tak. Du har blandt andet deltaget i flere af de store klimademonstrationer i København de sidste par uger. Du er også blevet arresteret i forbindelse med en, en demo for, for nylig. En rigtig aktivist har jeg altså med <laughs> nu, og det er det, vi skal tale om nu. Aktivismen og hvilken form den har online og ude i virkeligheden. Om lidt skal vi høre fra digteren, der opfordrer til en ny form for aktivisme. Men først kunne jeg jo godt tænke mig at høre dig. Du øh, har sagt til mig, at du hader, når folk er klar på et hurtigt politisk korrekt like til for eksempel jer, men ikke erstatter flyveturen med cyklen eller gør noget andet i, i klimabevægelsens ånd. Øhm, sidste gang, vi så sådan et rigtig træls eksempel på det, det var ved kommunalvalget. Hvad gik
6: det ud på? Jeg tror først vil jeg sige, at, 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 at havet er selvfølgelig et stort ord, og så tror jeg også især det her med... Men det sagde du til mig. <laughs> ja, det, det, er, det, er det, det er jo også svært. Det, det er jo hele vores forandringsteori som en social bevægelse, at, at folk ligesom med de her til gerne vil gøre ting anderledes, og gerne vil være en del af kampen for en bedre verden. Og jeg tror... Hvor min, hvor min hade kommer ind er måske ikke så meget det med, at folk så tager på flyvetur og de her sådan mm. forbrugsting, men mere sådan, at, at, at jeg ser vores opgave som en, en stor social bevægelse, at få folk til at komme det skridt videre i analysen, end at for eksempel skifte profilbilledet på Facebook eller noget, men ligesom se, at der er brug for strukturelle forandringer i verden, mm. og det kræver, at alle er med øh, i den kamp på, på en mere engageret måde
0: men du har også fortalt, at I også bruger den her form for, hvad kan mini-aktivisme, altså de her likes og for eksempel profilbillede, ændringer, til også at vide, at der er opbakning til jeres projekt. Så man kunne også omvendt sige, er der overhovedet behov for, at øh, den, øh, hvad skal man sige, den her hurtige, øh, politiske, korrekte aktivisme, den bliver ændret med en, en dybere en, som, øh, som digterne og forfatterne vi skal høre fra, lige om lidt opfordrer til.
6: Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg tror, I, altså i vores kamp, der er jo meget... Det er jo den her nødsituation, vi står i, og de nye rapporter siger, at vi har måske helt ned til tre år til at gøre, hvad vi kan for at holde os til inden for de store klimamål, vi sætter os. Og så derfor så er vi ikke rigtig klar til at gå på bekostning med vores metoder. Så jeg tror netop det her med, at nogle gange at prøver at imødekomme de mennesker, som er forskellige årsager måske ikke har tid til at gå på gaden eller engagere sig så mange timer som nogle af os andre gør, at de også kan bidrage på en måde. Og der tror jeg, det du henviser til kommunalvalget, kommunalt var i hvert fald det her med, at der var en kampagne om, at, at hvis man ikke havde tid til at tage med på gaden, så kunne man ligesom gå ind og prikke de politiker, online-platformer, som ligesom var ind, som måske kun lige krævede sådan 10, 10 minutter af folks tid til at ligesom have en indflydelse. Og det er på sin vis rigtig godt, og som du selv siger, så det er det, der giver os, som, som fodsoldater var ved at sige, ligesom mandatet og følelsen af, at vi har en stor del af befolkningen i ryggen, som er fuldstændig uundværlig. Men så er det jo netop også, man kan sige, hvis man lige zoner tilbage til for eksempel tilbage i 18 og 19, hvor vi havde det store klimavalg i Danmark, hele den her bevægelse, der var på det tidspunkt, det startede jo også med, med en online kampagne, kan man sige, Greta Thunberg og Fridays for Future, der gik ud og lavede de her hashtag Fredagstrækker for klimaet, og startede der og udviklede sig til, at vi pludselig i København var 40.000-50.000 i gaderne, og det blev det her klimaval. Så det kræver jo, altså nogle gange starter det måske der, og kan det ligesom være skubbet til en folkelig bevægelse, som, som engagerer sig på en anden måde. Så det skal man være åben for, føler, føler jeg i hvert fald.
0: Og grunden til, at vi her i kulturprogrammet Kreds, i dag ser jeg nærmere på aktivisme, det er, at digteren Naya Kildi har udgivet en samling spoken word-inspirerede digte under titlen Læg en besked. Og her ligger hun op til, at vi skal dyrke, hvad hun kalder åndelig aktivisme.
3: Jamen, det der har fået mig til at bevæge mig ud i det, jeg kalder åndelig aktivisme sammenlignet med den type aktivisme, jeg har været en del af tidligere, det er, at jeg har undervejs under min egen rejse i aktivismen opdagede, at der er nogle ting, der ikke helt spiller. Det er rigtig svært at have det godt, synes jeg, når det er, at man prøver at fokusere på de ting, der er galt i vores samfund. Og når der også er et miljø omkring, at når vi skal bare give alt, hvad vi har for at gøre det her samfund bedre, så er det lidt svært at passe på sig selv. Så for mig har åndelig aktivisme ligesom stået i kontrast til den sådan lidt det der kan være omkring aktivismen. Og grunden til, at jeg kalder det åndelig aktivisme, det er, at jeg har fundet en del inspiration i min egen tro. Hvor et af de grundprincipper, jeg virkelig bygger min aktivisme på nu, det er, at forandringen ikke kommer udefra ind, men den kommer indefra ud. Fordi vi har så travlt med at sige, at vi skal ændre samfundet, vi skal ændre kulturen, vi skal ændre de her ting men jeg tror godt, vi kan glemme, at vi er jo samfundet, og vi er kulturen, og vi er ikke hævet over at være en del af problemet også. Så hvis det er, at man ikke starter med sig selv og sit lokalsamfund, så tror jeg, det er rigtig svært at gå ud og gøre noget i verden. Og det er et åndeligt princip, som er meget velkendt i den islamiske tradition, og jeg tror, som også er kendt i de fleste store åndelige traditioner, at man ligesom starter indefra, både med at mestre sit eget ego, så man ikke går ud og møder hårdt mod hårdt, men også ved at stå i andre menneskers tjeneste, og det starter med ens familie, med ens nabo og ens lokalsamfund, samfund, sådan så det kan brede sig som ringe i vandet, i stedet for at man i ideen skal ud og rette op på et eller andet samfund, imens ens nabo er ensom eller ked af det, eller hvad end det kan være. Der er sådan lidt et paradoks eller en konflikt der, hvis man kan sige det sådan.
0: En konflikt eller et paradox, siger her Naya Kildge, og fremhæver, at forandringen kommer indefra og ud, og vi skal starte med os selv. Det er i hvert fald hendes pointe, som, hun har, som er en del af denne digtsamling, som hun er aktuelt med i dag. Jeppe Svend du er med her i kreds i dag også, og du er klimaaktivist. Er det behov for, at man, at du som aktivist, måske arbejder mere med dig selv og egne vaner som aktivist, end øh, at være til for hurtige, politiske, korrekte likes og store events, hvor I bliver øh, fængslet eller et eller andet. Ja. Helt vildt.
6: Øh, ja, helt sikkert. Jeg synes, det var rigtig flot at høre det her, fra dig. Naja. Det synes jeg er enormt relaterbart og, og virkelig, virkelig en vigtig øh, budskab. Jeg tror, altså, der er ligesom lidt nogle forskellige ting i det her, føler jeg. Der er, i hvert fald, der er den her snakker om, om noget, som jeg også hører lidt som bæredygtig aktivisme, at man ligesom skal være den forandring, man gerne vil se i, i samfundet, og derfor heller ikke skal, skal løbe hovedet ind i muren i det her med ejerskab med, med og stress og, og over, hvad så noget, forventninger til sig selv og andre. Og det er helt sikkert noget, jeg kan genkende, og noget, der er helt vildt meget behov for i aktivistiske krise og som måske også kan virke... Hvorfor en... er det der ikke? Øhm, altså, det er, altså lige nu, nu kan jeg kun snakke ud fra, fra, fra klimabevægelsen i, i Danmark og fra den grønne ungdomsbevægelse, at der, der er vi jo, altså selvom vi er mange og vi bliver flere, så er vi ret få om opgaven, og vi, og vi får rigtig, rigtig meget ansvar og rigtig mange muligheder for at gøre ting på alle mulige forskellige fronter, så folk er vidderligt bare rigtig, rigtig travle for, at vi kan nå alle de ting, vi gerne vil. Øh, og det er jo farligt, fordi at, at man så netop bliver en, en stresset person, som måske både øh, mister lidt øh, hvad sådan noget, perspektiv, eller mister lidt øjnene på bolden, for at, at det vi er gang i, det er jo netop at være et udtryk for, at vi tror på en anden verden, og vi tror på en bedre verden, og den netop ikke indebærer øh, stress, og den netop ikke inde, indebærer vi, som, som hun kommer ind på, så negligere vores naboer eller vores venner eller os selv, og, og ligesom kører i seng på den måde. Øh, så, det, så det kan jeg virkelig, virkelig relatere til. Og mm. så er det, er det jo også... Ja, den her forståelse af netop utopi, eller netop at, at, ligesom, at, at gå ind i den her kamp med, med en form for, for tro og håb, og ligesom projicere det ud af til, vil også at være en menneske, som indebærer de kvaliteter, det er kan jeg virkelig ikke genkende det.
0: Og, og som en del af klimabevægelsen, så har jeg i hvert fald også den øh, forestilling, at du også har det på den måde, at øh, der er nogen, der skal ændre noget, der er noget udefra, der skal gøre noget, men du citerede jo faktisk selv lige Gandhi, som har sagt, you must be the change you wish to see in the world. Ikke? Jeg kan også tage Michael Jackson fat, ik? man in the mirror, I'm starting with the man in the mirror, I'm asking him to change his ways. Hvorfor tror du, at aktivisme ofte kommer til at handle om den meget visuelle protest, hvor man sidder i uh, futtog, og om uh, nogen bliver, bliver fængslet. Hvorfor er det, det, det tit ender i det? Eller ja, kommer til det?
6: Okay, det? Det er rigtigt, og jeg tror, at jeg tror, på nogle måder er, er det en fælde, og på nogle måder er det et stærkt symbol, føler mm. jeg Fordi at det, det er, altså netop når man siger det her, hver den forandring, du vil se i verden, så er vores analyse af den her krise, og så det, som eksperterne for, for guds skyld kalder på, det er, at vi skal flytte fokuset på de forbrugsbaserede ændringer i samfundet. Det skal ikke være, fordi vi skal ikke ud og fortælle historier om, at den måde, vi alle sammen løser klimakrisen på, det er ved at genbruge jeres surre og spise mindre kødbare. Det skal også ske, men det handler om, at vi skal lave store, strukturelle politiske ændringer i vores samfund hurtigere, end det blev gjort i menneskehedens historie. Så derfor kommer de her gamle Øh, de her gamle kulturbilleder netop af, af folk, der sidder i, i, og bliver arresteret, eller folk, der står i gaderne med skilte, bliver ligesom en udtryk for, for, for den politiske sådan, æstetik og sprog, vi har hmm. øh, som fællesforståelse. Så det er jo derfor, vi ligger os mere end den anden. Så, så når jeg skal ud og, 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 og prøve at og reflektere det, jeg håber, at, at, at folk vil, vil være med på, og den verden, jeg, jeg heller vil se, så er det netop at vise, at jeg er en menneske, som har lært om den her krise, og er blevet enormt berørt og bekymret af den fremtid, jeg og verden går i møde og, og bruger mig selv som en eller anden form for politisk agent. Eller ser mig mm. selv som, som en form for forandringsskaber. Ikke bare ved at spise mindre kød og gøre de her ting, men at, at, og ved at organisere mig og kræve... Det mere fra, fra de folk, der har den magt og, og den øh, indflydelse, som, som der skal til at, at ændres.
0: Og, og Naja Kielje, som, øh, som vi taler om udgangspunkt i i dag, hun øh, har også selv haft nogle af de refleksioner, som øh, du siger her. Æm, det, hun blandt andet reflekterer over i sin dæ samling det er, øh, hvordan man får noget mere dybde i aktivismen. Det her med, at man er rigtig hurtig til at retreate noget, der er politisk korrekt, men om hvor meget det reelt øh, Ændre. Hun øh, kunne godt tænke sig, at øh, ja, alle aktivister har jo ikke altid haft tid til at sætte, altså. Vi kan jo altså om blive hurtigt blive aktivist ved at retreet noget. Men har man egentlig haft tid til at sætte sig ind i, hvad øh, særerne står for, og, og hvad de egentlig er fortaler for mm. dem, man, man retreater. Prøv lige at høre, øh, nej, kan lige de forklare det her.
3: Ja, jeg vil sige, jeg savner noget øh, dybde i aktivismen i dag. Øh, jeg tror, at øh, mange er fordi man brænder så meget for at gøre verden bedre. At vi, ikke, altså vi kommer jo ikke i aktivismeskole eller lærer. Hvad er det for noget, du kan gøre for at være en god aktivist eller gøre en forskel i verden? Og jeg har oplevet, at den undervisning, man får i sige, samfundsfag på gymnasiet, og sådan noget, det er tit utilstrækkeligt i forhold til, hvad man i praksis kan gøre for at gøre verden til et bedre sted. Og jeg tror, at en af de bedste måder, man kan drive en aktivisme, som er lidt dybere, det er at virkelig dedikere sig til en eller to sager, som man prioriterer, og så virkelig sørge for, at man er oplyst omkring det, og man ved, hvor er det, jeg kan bidrage bedst. Fordi i dag, så er det nemløsning, nogle gange at lave et hashtag eller dele et billede, men spørgsmålet er, at den tid energi, det tager, at gøre det, at den ligesom godt Altså, gør det en forskel, at man laver et hashtag? Og hvornår gør det en forskel? Altså, der er også noget oplysning i det, ikke? at hvornår er hashtag-aktivisme øh, virksomt, og hvornår gør det egentlig ikke så meget? Og der kunne man måske øh, hellere gå ned øh, til en hjemløs og give dem en sandwich. Det ville måske være mere virksomt, end at lave et hashtag på, på internettet, for eksempel. Øh, så det her med at, øh, at tage tid og energi til virkelig at dedikere os til en sag, og der tror jeg også, at der finder man også balancen imellem at presse sig selv og være dedikeret til en sag. Fordi jeg synes, det er vildt sejt, når det er, at man kan være fokuseret på en sag og virkelig have lyst til at ofre øh, sin tid og energi på en sag. Men der er, for mig der er der ligesom forskel på det, at presse sig selv øh, for at følge med i alt på én gang og gøre alt på én gang. Og så bliver det sådan lidt, øh, man skyder med sprede havl, og det ikke rigtig øh, lander nogen steder. Øh, så jeg er personlig fan af, at man ligesom dedikerer sig til noget, og virkelig sætter sig godt ind i det stof, man arbejder
0: med. Ja, er Naya Kildi, som vi hører her, taler om en mere dyb aktivisme, som hun kalder det, hvor der er tid til at sætte sig ind i de sager, man, øh, man støtter. Det er selvfølgelig også et, et emne for jer i klima, den, den grønne klimabevægelse. Jeppe Svendt du er med her i krise som klimaaktivist. Hvis, I skal, hvis du skal tage noget med fra den her snak, så er ud i verden, hvad skal du så øh, fokusere på? At fokusere måske.
6: Ja, det er mm -hmm. en meget godt tænke, og I synes jeg også. Jeg, jeg tror, det er enormt ind i alt det, der bliver sagt her, og, og jeg tror netop, at det er i bund og grund også en op, op, hvad sådan, oplæg til at organisere sig, eller til at finde grupper gruppe at være med i, fordi at vi kan netop ikke bære det her alene. Og især nu, nu når jeg kommer fra klimakampen, men også hvis man snakker antirasisme, eller snakker andre kampe, der bliver kæmpet i dag, så, så er det netop rigtig nemt, når det er sådan nogle store, komplicerede, globale kriser, vi står i, som, som, som ikke bare netop kan, kondenseres ned til et hashtag, og måske netop bliver lidt farligt, hvis det er det. Og det er også der, hvor kampen i Danmark har ændret sig fra, at vi er tilbage i '18 var skulle sige. Klimahandling nu, og, og klimalov i Danmark, altså, det var meget, meget bredt, og sådan, vi vil have en fremtid, ingen plan B. Øhm, hvor vi nu netop skal, skal, skal blive bedre til at sætte os ned og, og få noget ekspertviden på de forskellige fronter, og, og så, og så ligesom kæmpe de her sager, og netop have den dybe aktivisme, at man har en forståelse for, hvordan man selv bedst bidrager. Øhm, og der vil jeg bare lave en op, altså, kæmpe oplæg til, at man finder sig en gruppe at organisere sig i, fordi at man, at man netop kan komme ind i fx i vores bevægelse, en grøn ungdomsbevægelse, og sige, vi har gang i en masse forskellige kampe på samme tid, vi skal ikke alle sammen gøre alting. Der er nogen, der sidder herover og nørder ned i CO2-afgifter. Hvad, hvad vil det sige at lave lobbyisme og lave kampagne for det? kan lade sig gøre. Sæt dig ind i det stof og, og, og kæmpe med det, eller løb med den hest eller lunetteholm eller band på, på fossile reklamer i, i det offentlige rum eller alle de her forskellige mini opgaver eller del, delprojekter, der ligesom er i den større kamp. Og, og det er helt sikkert rigtigt, fordi at man netop, hvis man tror, at man skal løse hele verdens uh, situationen uh, alene eller, eller på én gang, så, så kommer man til at brænde ud og så kommer man også til ikke at lykkes, fordi at det ikke kan lade sig gøre. Så det er enormt enormt enig i.
0: Det var i hvert fald altså det, du tog med fra snakken her i Jeppe fra Den Grønne Ungdomsbevægelse. Tak fordi du var med i kreds. Tusind tak. Og det var altså en snak om aktivisme i forbindelse med digtsamlingen Læg en Besked, hvor digter Nea Kildri taber om at skabe en ny form for aktivisme. Og lad os slutte af med at høre et digt fra digtsamlingen eller Spoken Word Samlingen Læg en Besked. Her er det Nea Kildri, der selv læser et lille stykke op om ja, æstetisk aktivisme, kunne man kalde
3: har gjort mig blød, jeg prøver at drikke mere vand, spise vitaminer, kontrollerer min bredde. Jeg prøver at kontrollere min bredde, men du ved, aktivister mister virkelig forstanden over influencers. Dem med små tanker har store tunger, så har de det med at være på Instagram, for online-aktivisterne har ikke altid lært at kigge indad. De glemmer at tjekke, hvilken forretningsmand, der betaler for spektaklet, har kun øje for den stakkel, der selv bruger likes til at skaffe aftensmad til sine unger. ikke influencerens skyld, at verden er korrupt. Hun er bunden i et spil skak. Kig omkring og fortæl mig, hvem der skal redde os. Tal om dekolonisering, men kan ikke nævne en eneste østlig filosof spiller strals i kommentarfeltet, men har du respekt for dine ældre? Har du taget timer? Kom og tal til mig, når du ved bedre end at være vred på vestens præmisser. Vi har travlt, vi har ikke tid til flere egotripper. Jeg tæller ikke hudfarve, kun personlig karakter. Kom og tage til mig, når du har høstet nogle manerer eller andet end dine likes. Vi vil alle en verden, der er bedre, men isen smelter ikke mindre, fordi du har kølige billeder, æstetisk aktivisme, og jeg er ikke selv en skid bedre, det er derfor jeg bed om hidayah. Ja.
0: Du lytter til Gregs med mig Maja. Hall. Og det gør du faktisk ikke meget længere, for udsendelsen er ved at være færdig i dag. For i dag, det er et program, hvor jeg blandt andet har fortalt om Sydney Lee, der er død. Det er, han er Danmarks første reality-legende, og jeg vil spille et lille nummer til sidst til ære for ham. For i en artikel til GAFA i 2010, der blev han spurgt, hvad der skal spilles til hans begravelse. Og der sagde han, slager, så går jeg ud med et brav. Det er også et af mit favoritbands, og så er det dejligt meget knat på. Så hvis det skal være, så skal det være. Slayer var et amerikansk trash metalband fra 1981, og de er kendt for sådan en, en, en speciel musikalsk stil, der involverer rigtig meget guitar, solo dobbeltstore dobbelt tromme og en nogle gange ret skrigende vokal. De har vundet to Grammy-nomineringer, vandt blandt andet i 2007 med sangen Eyes of the Insane, som vi slutter udsendelsen af med i dag. Programmet var trætlagt Alene Grønborg, Grønborg Poulton, Søren Berggren Tofter, Esben Lund, og mit navn er Maja Hall.